0: Na Ilha do Fogo, os cinco indivíduos suspeitos de apedrejar agentes da Polícia Nacional durante uma diligência no bairro de Belches, em São Felipe na semana passada, foram detidos na madrugada de domingo fora do flagrante delito. O comandante regional da PN, Hermínio da Veiga, disse em forpresa que as detenções ocorreram na localidade de Atalaia, município de dos Mosteiros, e no bairro de Belches, numa operação que decorreu entre as quatro e as sete horas de ontem. Os quatro indivíduos serão apresentados, serão presentes hoje, as autoridades judiciais para o primeiro interrogatório e aplicação de medidas de equação pessoal. Na noite de 21 de janeiro, os agentes da Polícia Nacional que se deslocaram ao bairro numa diligência policial na sequência de uma briga na via pública foram apedrejados, tratando de um local hostil de fraca iluminação e com a presença de vários cidadãos incluindo crianças, os agentes da polícia fizeram alguns disparos para o ar e depois tiveram de recuar devido ao ambiente tenso encontrado e a orografia do bairro. Está suspenso o pré-aviso de greve dos professores em São Vicente. A classe mantém, entretanto, a manifestação desta terça-feira, que abrange também as ilhas de Santo Antão e Santiago. Em entrevista em forpresso, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, explica que a suspensão da greve em São Vicente tem a ver uh, única e exclusivamente com o problema na comunicação da paralisação à Direção-Geral do Trabalho. O responsável sindical explica que a intenção de realizar a paralisação foi comunicada à DGT no dia 25, logo depois das 8 horas da manhã, mas a entidade entende que chegou fora do tempo uh, porque uh, tem que se fazer a comunicação com antecedência de cinco dias úteis. Neste sentido, Jorge Cardoso diz que vão avançar apenas com a manifestação e convocar uma greve nacional para o mês de março, caso a situação se mantiver inalterada. Em entrevista à Rádio Morabeza, o responsável sindical apontou as reivindicações da classe. Nós temos reclassificações que remontam de 2016 a esta parte, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nós temos subsídios pela não redução de cargo horário. Temos a questão da publicação das aposentações, que nunca mais. Temos a questão, também temos a questão da evolução na carreira, que está congelada desde 2014. Temos a questão de, de, das. E, portanto, isso tem a ver com as progressões promoções. E, e temos e, a, a questão, de, e, como, como posso lhe dizer, a questão do congelamento do salário, desde 2016, os professores viram 3% desde 2016, desde 2016 a esta parte nem sequer um centavo os professores viram na sua, na, na sua remuneração. O Ministro da Educação, Amadeu Cruz, diz que o Executivo tem tentado resolver todos os problemas dos professores, mas pede bom senso, diálogo e sentido de solidariedade nacional. O Ministério da Educação, o Governo, todos nós estamos comprometidos a encontrar soluções e vamos até 2023 resolver as pendências dos professores. Nós temos resolvido pendências desde 2008 até, até esta parte, até 2017. Resolvemos reclassificações, atribuição de subsídios por não redução de carga horária a integração de, 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 no quadro de professores, e ainda agora em dezembro publicamos a lista do uh, enquadramento de professores. Temos estado a resolver os problemas. Agora é preciso ter a noção do país em que vivemos e particularmente é preciso termos a solidariedade nacional. Até agora o governo resolveu pendências acumuladas beneficiando cerca de 7 mil professores um incremento orçamental de cerca de 730 mil contos por ano. O Primeiro-Ministro Ulisses Silva diz que é preciso ter a compreensão do momento em que vivemos. A pressionarmos cada vez mais, estamos a pressionar sobre outras alternativas, outros investimentos, outras satisfações que são também legítimas e necessárias. Estamos a pressionar sobre os impostos, estamos a pressionar sobre o endividamento, temos que ter a compreensão do momento em que vivemos para podermos todos com responsabilidade sabermos avaliar também as nossas responsabilidades. O Ministério da Educação espera resolver todas essas questões pendentes dos professores até 2023. O número de mortos no ataque do autoproclamado Estado Islâmico a uma prisão no nordeste da Síria e os combates entre os jihadistas e as forças curdas subiu para 373. Os dados foram atualizados este domingo pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos. O novo balanço do ataque, que aconteceu a 20 de janeiro, no estabelecimento prisional controlado pelas forças curdas na região de a saque divulgado ontem à noite por aquela organização não governamental da conta de 373 mortos, dos quais 268 jihadistas, 98 elementos das forças curdas e 7 civis. Este aumento do número de mortos deve-se à descoberta de mais cadáveres de curdos e jihadistas durante as operações de busca nos edifícios da prisão e nos bairros vizinhos. Aquela organização acredita que o número de vítimas mortais poderá aumentar ainda mais porque, muitos combatentes curdos ficaram gravemente feridos nos combates. No Quênia, pelo menos 10 pessoas morreram esta manhã quando uma bomba improvisada atingiu um pequeno autocarro privado numa estrada no nordeste do país em direção à cidade de Mandeira perto da fronteira com a Somália. O jornal queniano The Star adverte que o número de mortos poderá aumentar consideravelmente dado o elevado número de feridos graves. Não se sabe Quantos passageiros iam no autocarro. Segundo contaram as autoridades, a BBC e ao The Star, a bomba poderá ter sido colocada na estrada pelo grupo terrorista Al-Shabat, que opera na fronteira entre Quênia e Somália, e tem deixado bombas nas estradas. Há dois anos, o coronavírus causava emergência de saúde pública internacional. Agora, a prioridade global é eliminar a fase aguda da pandemia. A OMS diz que 7 milhões de genomas já foram registrados em 180 países. Sem novos casos, são relatados a cada 3 segundos. A cada 12 segundos, uma pessoa morre pela doença.
1: Há dois anos, a Organização Mundial da Saúde declarava o surto de coronavírus como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Em 30 de janeiro de 2020, o nível mais alto de alerta da agência enfatizava que diversas nações corriam risco, além da China, onde foram registrados os primeiros casos. O apelo da entidade era sobre a necessidade de uma resposta internacional mais coordenada quando pelo menos 19 países notificavam infectados. O diretor-geral da OMS destacou que aquele era tempo de fatos, não de medo. Em vídeo marcando os dois anos, Tedros Ghebreyesus apresenta os dados da crise.
0: At the time de 100 cases and no Outside China.
1: O chefe da agência destaca que na época havia menos de 100 casos e nenhuma morte relatada fora da China. Em média, a última semana teve uma centena de novas infecções relatadas a cada 3 segundos. Uma morte pela doença acontecia a cada 12 segundos no mesmo período. Até agora, mais de 360 milhões de casos de covid-19 foram confirmados e mais de 5 milhões de mortes. Para Tedros Ghebreyesus, o fim da fase aguda da pandemia deve continuar sendo a principal prioridade global. Na declaração em 2020, a ênfase foi para o tempo da ciência, não de rumores. E na solidariedade, não do estigma. Pelo menos 9,6 bilhões de doses da vacina foram administradas desde 2021. A OMS relata que novos imunizantes vêm sendo desenvolvidos e o desempenho avaliado contra o Omicron e outras cepas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: A COVID-19 provocou mais de 5 milhões e 63 mil mortes em todo o mundo desde o início da pandemia.